0: Come un'azienda può comunicare in modo efficace la sua identità all'esterno attraverso le piattaforme e i canali che caratterizzano anytime and everywhere la nostra quotidianità? Come una singola persona può scoprire i suoi punti di forza e trasmetterli alle sue comunità di riferimento, anche facendo leva sul brand dell'organizzazione dove lavora? E che ruolo possono avere i sistemi HR in questa partita?
1: Unlock Yourself, il podcast su coaching e formazione che accelera la crescita professionale e organizzativa.
0: Benvenuti a tutti in Unlock Yourself, io sono il vostro host Marco e questo è il podcast di Bonsei sulla crescita personale e organizzativa. Oggi rifletteremo insieme sulla relazione che c'è tra il personal branding, l'employer branding e il company branding più in generale e su quanto una gestione ottimale da parte dell'organizzazione delle persone di questi elementi possa portare a una creazione di valore sia in termini individuali che organizzativi. Ho il piacere oggi di riflettere intorno a questi concetti con Claudio Bernasconi, business and career counselor e membro della community Bonsei. Claudia, è un gran piacere averti qui. Ciao.
1: Ciao, ciao Marco e ciao a tutti. Eccoci grazie qui. per avermi allora, invitato
0: è un gran piacere un gran piacere. <ride> allora Claudia prima di entrare un po' nel parlare in merito a un po' la relazione tra questi, tra questi concetti diciamo di mh, employer branding, personal branding, company branding partiamo un po' dall'alto come facciamo spesso noi da, eh, nei nostri podcast ovvero ti chiedo quali sono un po' i trend attuali dal tuo punto di vista che vedi in merito appunto alla comunicazione aziendale
1: Sì, allora, è una una domanda interessantissima. Che tra l'altro mi faccio spesso e l'altro giorno, Mm eh, un po' scartabellando su internet, ho trovato un articolo che confermava un po' eh, le mie impressioni. Sono andata a, a guardarmi markup. Uh, sì? che è un giornale che spesso guardo e um, ho visto i trend della comunicazione 2021 delle comunicazioni aziendali e mi è balzato subito, subito all'occhio uno dei trend che è uh-huh. proprio quello uh, di um, comunicare recensioni autentiche ecco, che vuol dire, vuol dire che praticamente adesso eh, i grandi, le grandi mh, compagnie tecnologiche stanno sempre più sviluppando queste app che Mm creano delle community di consumatori fidati. Quindi praticamente come se fossero dei conoscenti che si scambiano dei consigli su libri, serie tv, per ora ristoranti e questo andrà a sostituire gli attuali TripAdvisor, gli attuali strumenti che collettano gli individui quindi si passerà dall'individuo non solo al conoscente ok quindi non c'è okay. più soltanto il passaparola tra individui che non si conoscono ma ancora di più il passo è successivo il passaparola che funzionerà e su cui si sta puntando è un passaparola tra individui che si conoscono e che si fidano tra di loro
0: Ok, quindi molto interessante, quindi mi sembra di capire, correggimi se sbaglio, che è un po' una dinamica nell'andare verso, come dire, la creazione di micro comunità virtuali, quindi sul web, con persone dove, dove andiamo un po' a, come dire, a ricreare delle nostre comunità, con persone che già conosciamo, con, di cui un po' ci fidiamo e quindi sappiamo anche un po' del valore che ci possono da trasmettere rispetto a determinate valutazioni e quant'altro.
1: è proprio così e questo che, che lampadina ha fatto accendere a me mm. eh, a, mi, è, mi si è accesa la lampadina del ok quindi vuol dire che i brand hanno bisogno non più soltanto di eh, comunicazioni in, da parte dell'individuo mm-hmm. sul loro brand ma addirittura hanno bisogno di una comunicazione autentica eh, certo. sentita appartenuta quindi,
0: certo
1: nella mia testa è scattato ok quindi non basta più soltanto comunicare L'azienda in qualche modo deve spostarsi dal comunicare all'essere appartenuta
0: dall'individuo. Ok, ok, quindi eh, abbiamo tutta questa dinamica sì, di, crea- di creazione di queste micro comunità basate un po' sull'autenticità e quindi anche già su relazioni presenti con, tra, le, tra le persone. A questo aggiungere anche un altro elemento che vedo anche un po' io, dal mio punto di vista, da ormai da un paio d'anni a questa parte, ovvero tutta la comunicazione anche da, un punto, da parte delle aziende che va sul tema molto del ora viene tra- molto parlato cioè del purpose, ok, del why, cioè, ovvero perché noi come aziende si esistiamo e quindi andiamo poi chiaramente molto spesso come tutti i grandi trend viene anche abusato però diciamo di base è interessante come dinamica perché vediamo una dinamica dei contesti organizzativi uh, volta appunto a comunicare non solo cosa facciamo ma il perché lo facciamo e quindi anche qui un po' rientriamo in questo come dire in questa, uh, questo tema della trasparenza e dell'autenticità quindi sia creare comunità autentiche ma anche comunicare verso l'esterno in modo, modo autentico. autentico
1: anche perché il comunicare mi riallaccio a questa cosa il comunicare il why il famoso why di Sinek ehm, cosa fa? fa sì che le persone riescano ad appartenere alla tua azienda perché nel momento in cui aderiscono al tuo why le hai conquistate ed è così che in qualche modo poi possono comunicare con efficacia il brand aziendale quindi diciamo che il trend forte dell'azienda è proprio quello di andare a comunicare i valori sì sì, sì, i brand, i valori
0: Interessante su questo, su questo punto, proprio io e, uh, vedevo un, proprio sul sito, insomma, di, uh, di un brand molto noto nel campo dell'abbigliamento sportivo, possiamo dirlo, Patagonia, mm. e vedevo che hanno lanciato tutta questa, questa comunicazione che era basata sul uh, Ask More, e, uh, chiedi di più e paga di me, compra di meno, sostanzialmente. Quindi un'azienda che ti dice chiedi di più e, e compra di meno, Insomma, è interessante, come, quantomeno come attivazione di interesse, perché... Com- È una comunicazione, insomma, che trasmette certi valori, ecco, assolutamente.
1: Non siamo più qui per vendere, ma siamo qui per (ride) accogliere il tuo... Bene, bene, bene.
0: Ok, questo è lato, come dire, comunicazioni, quindi trend in termini organizzativi. Passando un po', uh, invece, sul filone del personal branding, anche qui, partendo un po' da lontano, come sempre, da dove nasce, da, dal tuo punto di vista, da, dalla tua personal esperienza? personal branding?
1: Sì, dal personal branding. Beh, allora, eh, a livello proprio teorico, nasce a fine anni 90, nel mm-hmm. 97, mi sembra, quando esce una, un famoso articolo che ha The Brand Called You. ok. Eh, ed è l'articolo che ha un po' eh, fatto nascere il concetto di personal branding ed, è molto legato, ed era molto legato alla ehm, promozione dell'individuo personale, quindi spesso eh, declinato su freelancer, liberi professionisti e persone che avevano bisogno di comunicare il loro valore ad un mercato di consumatori. Tutto questo filone ultimamente, ed è qua che nasce poi il collegamento con con le aziende, con il company brand e l'employer branding, perché il personal branding si sta sempre più spostando in realtà anche come valore su persone che non hanno per forza bisogno di attrarre clienti consumatori su su un mercato, ma hanno invece bisogno però di interessare ed essere di valore a altri portatori di interesse che non sono i consumatori.
0: ma che possono essere i
1: datori di lavoro che possono essere
0: gli stakeholder in generale, stakeholder in generale. Di, un, di un'organizzazione ok quindi vediamo proprio questa questa nascita da persone che chiaramente erano cioè, insomma del, del, delle micro aziende insomma, del freelance libero professionista è chiaro che è una persona che si interfaccia che ha le stesse esigenze diciamo proprio di, di, di marketing di un'azienda normale quindi giustamente nasce un po' da lì e poi c'è questo come dire questo spostamento verso un po' anche non solo ai freelance ma alle persone che sono all'interno dell'organizzazione in modo tale da valorizzare anche un po' come dire tutta la loro, la loro identità professionale poi è sì. chiaro che sono arrivati e... i social e quindi questa cosa è esplosa perfetto
1: anche perché ah. con l'arrivo dei social l'altro tema principale che ha, ha valorizzato il personal branding è la reputazione perché sempre mm. di più le aziende cercano persone che non sono solo in grado di svolgere il loro compino, compito ma certo. sono in grado proprio di attivare la loro reputazione all'esterno a favore mm. del brand aziendale
0: Ok, ok. E, um, quali sono un po' i passi, diciamo, per sviluppare il personal branding?
1: Allora, l'importantissimo che io ci tengo tantissimo quando faccio tutti i miei lavori di personal branding è eh, che si, si deve passare dal costruire. un'immagine che è quello che invece viene fatto solitamente dal marketing da un'azienda quando si fa quando si costruisce un brand si deve passare da quel processo lì al processo di scavare quindi bisogna scavare nella propria identità per andare un po' a ricercare quelli che sono i nostri punti di unicità è come se in realtà noi il brand ce l'abbiamo già dentro bisogna soltanto tirarlo fuori quando si tratta di personal branding mentre la, è, è diverso quando invece siamo un'azienda e stiamo creando un brand certo. Quindi il primo passo da fare è andare proprio a fare un lavoro di eh, scoperta di quali sono i propri punti di unicità e partendo proprio da un, un banale bilancio delle competenze soft e hard di una persona e dal bilancio anche proprio dei personal asset di una persona Quindi che cosa eh, mi piace di me, cosa mi rende orgoglioso di me, ehm, quali sono le cose che so fare, Mm quali sono le mie passioni. Spesso eh, quello che riscontro nei lavoratori che separano la parte di passioni e di eh, vita privata dalla parte lavorativa. Integrando queste due cose spesso invece viene fuori una immagine professionale Potenziata, potenziata proprio perché è unica, perché vengono integrate passioni e parte invece più hard di competenze professionali.
0: Certo, certo. Quindi prima
1: parte di ricerca, seconda Mm. parte, una volta che ho ricercato ho trovato la mia unicità, ok, come la comunico e a chi la voglio comunicare. Quindi c'è una prima parte introspettiva e una seconda parte di forte di comunicazione.
0: Quindi, come dire, consapevolezza, quindi lavoro su una consapevolezza sì. personale e poi dopo, chiaramente, una volta che ho, sono emersi, insomma, i miei tratti salienti, vado chiaramente poi dopo a lavorare su come comunicarli all'esterno. Sì. Questo, eh, mi collego al tuo spunto sul tema dell'identità, effettivamente che vogliamo anche noi, diciamo, in, in bonsai, che è proprio una dinamica, nel senso che se noi abbiamo vissuto un po' il secolo scorso, mi viene da dire, è stato il secolo delle divisioni nel campo del lavoro che okay, il secolo dove sostanzialmente c'è stato un... il secolo dove sono stati creati gli organigrammi modelli organizzativi i processi insomma è il, è il secolo di, di, di Taylor di Ford no? Mm. che una dove è, veramente c'è stata una forte divisione del lavoro ed è una divisione del lavoro per quanto connessa quindi ai processi lavorativi all'organizzazione, e all'organizzazione chiaramente ha impattato le persone ha impattato le persone in generale perché noi avevamo delle persone poi c'erano chiaramente anche dei simboli connessi a tutto questo ma no? pensiamo soprattutto al tema del cartellino no? Mm. E, era una divisione del lavoro dove c'era appunto una divisione degli spazi dei tempi e quindi anche personale noi abbiamo vissuto quindi mi viene da dire ora, ormai lo chiamiamo secolo precedente comunque diciamo alcuni chiaramente continuano a viverlo però lo guardiamo un po' ormai come una, un'epoca fa dove un secolo dove c'era una forte suddivisione spaziale Una persona andava al lavoro c'era uno spazio di lavoro e uno spazio invece di vita personale c'era una suddivisione temporale c'era un tempo di lavoro e un tempo di non lavoro un po' simboleggiato dal famoso cartellino e tutto questo poi per certi aspetti comportava anche una suddivisione quasi personale Ovvero, noi avevamo un io individuale, un'identità personale e un io lavoratore, sostanzialmente. È, è, è chiaro che questa cosa qui, invece, poi con, con tutti anche un po' di problemi psicologici non banali rispetto a questo, perché poi la gente doveva gestire questa cosa e non era tutt'altro che banale. E, però, invece, è molto interessante questo. Dici sul tema del personal branding, ovvero questa analisi personale, perché un po' andare a riscoprire davvero la persona in modo listico quindi guardare la sua identità personale ma allo stesso tempo la sua sfera professionale perché poi è lì che guardando a, come dire la sua interezza la persona guardandosi poi la sua interezza è lì che davvero creiamo appunto il valore il, lo troviamo e poi lo sappiamo comunicare all'esterno ok mh, bello bello questo sì, passaggio sul tema del personal branding in questo punto di vista Ok, bene, bene. E tornando un po' invece alla connessione a questo punto, iniziamo un po' a ragionare tra... abbiamo parlato di, di brand in generale, di, uh, come, di come si muovono i brand in termini organizzativi, abbiamo parlato di personal branding, ma mm, andando, iniziando un po' a vedere la relazione anche tra questi, due, tra questi due elementi e tornando anche un po' al fatto che le persone... Anche se lavoro nelle organizzazioni stanno sempre di più, quindi occupandosi del proprio personal branding. Ti faccio una domanda che può sembrare provocatoria, però non so okay. fino a che punto, ma lo, lo è. Ma se io lavoro in un'azienda, a cosa mi serve lavorare sul mio personal branding? Eh, cioè posso capire se sono un freelance o quant'altro, ma se sono lì, il mio lavoratore, ho la mia azienda, le mie attività, perché dovrei lavorare un po' sul personal branding?
1: Allora, eh, se tu, lavoratore, sei eh, un componente dell'azienda, a te personalmente a cosa serve? A te personalmente serve, innanzitutto ti serve moltissimo tutta la parte di consapevolezza, Mm. perché eh, andrai ad identificare qual è la tua unicità. Identificando qual è la tua unicità, eh, l'espressione del tuo talento sarà massimizzata. Questi okay. eh, sono effetti concreti che eh, io posso vedere ogni volta in cui faccio un lavoro di personal branding. Eh, l'altro pezzo molto importante ti fa ragionare sul, eh, sull'effetto dei tuoi comportamenti e della tua comunicazione sul tuo target. Quindi ti fa molto ragionare sull'intenzione di comunicazione e sul feedback di ritorno di questa comunicazione, perché ok io posso dire che sono una persona eh, con un forte entusiasmo che mi caratterizza e che mi rende unica, allo stesso tempo mi devo chiedere a chi lo comunico, come lo comunico e eh, i feedback che mi rientrano rispetto a ciò che comunico. Quindi okay. questo è tutto un lavoro personale.
0: Quindi c'è tutto il tema, come dicevi un po' prima, della consapevolezza e quindi del lavoro sulla questa consapevolezza che chiaramente porta valore e allo stesso tempo poi dopo della, dell'interazione con l'esterno, quindi anche se sono sì, in un'azienda. Sì,
1: e più allo stesso tempo c'è cioè sempre, a livello personale, c'è cioè sempre mm-hmm. il, il pezzo del, eh, riesco, molto spesso riescono a trovare con un lavoro di personal branding il proprio ruolo all'interno di un team. Mm. E questo è molto importante perché ehm, riescono a capire qual è il valore che loro possono dare al loro team.
0: Certo, perché un po' tutto quel lavoro che dicevi prima di analisi, di, insomma, di consapevolezza personale, delle proprie competenze e dei propri asset, chiamiamoli così, è chiaro che poi dopo porta un gran beneficio in termini appunto di consapevolezza e quindi allo stesso tempo anche di, come, di relazione rispetto al team e quindi all'interno proprio del contesto lavorativo. Io a questo aggiungerei anche, insomma faccio un po' la, la, come dire, la, la, la parte cinica de- del podcast, mi viene da dire anche c'è un tema poi di employability che non è banale, nel senso che... Non è che
1: ah sì, 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 beh, cioè, assolutamente. Se, mente, se noi si lavoriamo con i talenti giusti alle, è... nelle, pos- nelle posizioni giuste,
0: è chiaro che um... Non, non, partiamo dal presupposto che forse probabilmente non ci, non ci lavoreremo per tutta la vita quindi è chiaro sì. che uh, non, uh, è stare sul mercato quindi iniziarsi anche a muovere insomma avere una presenza al di là della posizione all'interno dell'azienda quindi è chiaro che è importante anche da quel punto di vista da un punto di vista proprio individuale bene, mh, bene e rispetto un po' invece andando un po' nella relazione tra, tra il brand della persona quindi il personal branding e il brand invece delle aziende quindi chiaramente connessi anche un po' più sistemi e cerco quindi dell'employer branding. Qual è un po' la relazione tra questi due due elementi?
1: È una relazione che sta diventando strettissima e eh, sta diventando strettissima proprio eh, per eh, i ragionamenti che abbiamo fatto sopra in merito al fatto che le aziende hanno sempre più bisogno di comunicare all'esterno attraverso individui e non Mm più attraverso messaggi istituzionali.
0: Mm, certo. Se
1: ci pensiamo di fatto la community più forte che ha in mano l'azienda è fatta dai lavoratori, quindi più l'azienda riesce a far sì che eh, l'identità del singolo lavoratore eh, venga, eh, si trovi un punto in comune con l'identità aziendale, più il lavoratore sarà in grado di comunicare in modo autentico il perché comprare quel brand. Okay. Il lavoro okay. di personal branding permette al singolo lavoratore di trovare quel punto in comune che c'è tra il suo brand personale e il brand azienda e quel punto in comune lì sarà quello che andrà fuori a comunicare sul mercato e che permetterà all'azienda di diffondere un'immagine di brand, eh, mi stava venendo un termine un po', un po' esagerato, ma un'immagine di brand forte e consistente
0: okay. Okay. e credibile. Quindi... Certo, certo. Quindi è un po', mi viene da dire, una sorta di, di dinamica win-win, nel mm-hmm. senso che da una parte ci sono le persone che quindi con il loro personal branding quindi, riescono quindi, a valorizzare la, 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 la propria identità professionale e allo stesso tempo anche i contesti organizzativi, le organizzazioni possono valorizzare il loro livello di employer branding attraverso le azioni chiaramente della propria workforce quindi eh, diciamo le azioni della workforce e quindi tutte le loro azioni connesse al personal branding quindi è un po' davvero un win-win. Uh, e win-win mi viene da dire io sì direi usciamo anche un po' da questa retorica secondo me anche qui un po' un po per certi aspetti le organizzazioni che sono lì a vedere quanto le loro persone stanno su LinkedIn eh, postano e quant'altro che, eh, anzi per me è davvero un valore cioè io più ho persone nella mia organizzazione che sono attive sono attive all'esterno dell'organizzazione questo significa che sono dei veri ambassador cioè che mi portano il brand organizzativo all'esterno lo fanno circolare all'interno dei social all'interno delle comunità di riferimento e quindi l- i sistemi e in primis mh, mi viene da dire mh, ben venga insomma quei sistemi che proprio gestiscono queste dinamiche gestiscono le valorizzano facendo anche formazione alla workforce interna su tutti questi aspetti perché davvero comprendono come dici giustamente il valore di aumentare il brand aziendale, quindi il livello di uh, employer branding, valorizzando i singoli personal branding della workforce. Okay, okay.
1: Sì, è come se l'azienda andasse a uh, comunicare con tantissime piccole teste, ma che alla fine va a comunicare i suoi valori, perché a queste tantissime piccole teste hanno trovato il punto dell'azienda che gli appartiene.
0: Certo, è certo. win no, un po' questa mica...
1: Win-win. Okay. Sì, esatto. ehm... E poi, scusami, l'ultimo pezzettino, eh, vai... ovviamente a, se io fossi un HR, ehm, un HR manager in questo momento lo utilizzerei anche tanto per alzare il livello di appartenenza all'azienda e il livello di, di motivazione al lavoro, soprattutto in un momento come questo dove le distanze fisiche comunque stanno andando a ehm, un po' assottigliare l'appartenenza all'azienda proprio perché non si hanno i contatti, mentre ricercando i punti di unione tra le due identità aziendale sì. e personale non faccio altro che eh, sentirmi parte di.
0: Quindi... Sì. Quindi più lavoro come azienda, diciamo come sistema HR, sul valorizzare, anche diciamo prima attraverso semmai, attività formative o informative, insomma eh, il personal branding delle persone significa allo stesso tempo lavorare anche sul livello proprio di cittadinanza organizzativa da parte delle persone oh. e quindi sulla loro connessione con il contesto organizzativo.
1: Okay. In, in, una, in un'azienda il personal branding viene sempre portato comunque in integrazione al, ok, di questa tua identità, qual è il pezzo che hai in comune con l'azienda.
0: Mm-mm-mm ok Claudio tutto questo discorso cambiando un po' mh, paradigma, e, paradigma insomma cambiando un po' target quindi uh, più che altro target aziendale uh, tutto questo discorso cosa c'entra anche con le SME quindi con le piccole e medie imprese mm. perché è chiaro che fin quando abbiamo i contesti corporate i sistemi HR con i processi e quant'altro vi, vi, vi è molto facile e, parlare di employer branding insomma di tutte queste di tutte queste narrazioni ma invece con le SME con le piccole e medie imprese qual è il rapporto del personal branding? del brand aziendale all'interno di questo target
1: in particolare? Forse è un rapporto ancora più viscerale perché spesso si parla di aziende in cui il il proprietario, il padrone, dà eh, l'imprinting al brand aziendale e quindi eh, il lavoro in questo caso è proprio un lavoro di... eh, Ricerca dell'identità del, del padrone per poi trasportarla nell'identità di brand. E io sto facendo un lavoro molto bello ultimamente con uh, i pasticceri. Ah, che bello! Con le piccole e le piccole, piccole grandi pasticcerie della, mm-hmm. della mia zona del nord Varese e provincia. E, e mi sto accorgendo proprio come all'interno del della comunicazione di brand si possa inserire uh, l'identità della persona. E questo vuol dire che oltre al lavoro di ricerca dell'identità io faccio proprio un lavoro di uh, come declino l'identità trovata in N leve che possono essere il pasticcino, il prodotto, uh-huh. ma anche la comunicazione in punto vendita, anche la comunicazione social, ma anche ad esempio il um, come si dice la capacità di creare rete con, con i propri con i propri colleghi, con i propri mm-hmm. uh, con i propri collaboratori. Tutto passa dal, uh, dall'identità personale spesso del pasticcere,
0: ok. Ok, quindi è chiaro che inf- effettivamente sì, in questi, in questi casi, come dire, c'è un grande, una, una grande sovrapposizione Annessi. tra il personal branding e il corporate branding, insomma, il, assolutamente. Quindi è ancora più interessante questo lavoro proprio di, di analisi, di consapevolezza da parte delle persone e poi di, uh, diciamo, di trasfigurazione degli elementi che emergono all'interno del, diciamo, del, del corporate branding, di quello che poi dopo bisogna, bisogna comunicare in termini organizzativi. Ed è
1: bello perché vedi quanto la comunicazione quanto il, il raccontare la storia perché di fatto mm-hmm. brand significa raccontare una storia e passare un messaggio è questo il brand, i grandi brand fanno questo ah. um, ed è bello vedere quanto uh, la loro storia va a virare prima dal raccontare il tecnicismo del pasticcino quindi ti faccio vedere quanto il pasticcino sia bello e sia fatto bene <ride> e vira a raccontare ad esempio guarda io ti faccio vedere che per me conta la ricetta di mia nonna Certo, certo. E questo uh, cambiamento rende unica la sua comunicazione, perché spesso prima il rischio è quello di um, focalizzarsi sì, su, su, solo sul
0: prodotto, quindi è solo che sul prodotto, no, è e soprattutto su, certo. soprattutto
1: su caratteristiche che il consumatore non nota come importanti, perché certo, non riesco quindi... neanche a distinguere il tecnicismo spesso da consumatrice.
0: Chiaro, chiaro. Io poi, eh, è un target particolare quindi non, non stiamo dicendo ovviamente a tutti quanti di, di fare come fece nel 97 Jobs mm-hmm. con Apple far vedere anziché i PC insomma Yokono, i Beatles e quant'altro però è chiaro che anche lì si può fare tutto un lavoro mi viene da dire appunto di come dire di, di purpose quindi appunto di, di significato più che di prodotto e quindi è davvero interessante va bene va bene Claudio e mh, un altro quindi andando un po' diciamo in chiusura rispetto a questa puntata è un po' emerso chiaramente anche un po' rispetto a questa una conversazione che abbiamo avuto ovvero mh, perché hai fatto molto cena al tema della consapevolezza e quindi mi viene da dire il coaching un po' in, rispetto a questa partita che ruolo può avere uh, sotto il tema del personal branding quindi
1: è un ruolo di guida ha mm. un ruolo di um, ha proprio il ruolo di tirar fuori di, di tirar fuori la, l'identità che c'è già all'interno di una persona e eh, di tirare fuori le possibili aree di ehm, integrazione di questa identità con, ad esempio, il brand aziendale. Ok. Quindi, a, a, a verami, ecco, il coach è la figura fondamentale. Questo lavoro non si può fare a livello consulenziale, quindi a livello proprio diretto o neanche informativo, perché va proprio a toccare eh, l'identità della persona. Okay. È necessario che si approcci con un uh, coaching o con un counseling. Mm-hmm.
0: Quindi, sì, diciamo che proprio come dire, è la tecnologia giusta per mm. fare questo lavoro di estrazione ecco, di, eh, di analisi personale in merito ai propri appunto asset, la, la parola interessante. Se no, diciamo, facciamo
1: asset, marketing.
0: Certo, certo, certo. Bene, bene. Uh, grazie, grazie Claudia di, questo, insomma, di questa conversazione. Molto interessante. Abbiamo è stato davvero un volo pindalico su diversi concetti. Però tenuti tutti, come dire, che avevano un po' come Fir quello appunto della consapevolezza. Poi alla fine. Consapevolezza personale. Quando abbiamo consapevolezza personale, ab- abbiamo una gran insomma, abbiamo un gran valore eh, che possiamo trasmettere sia in termini appunto di personal branding e allo stesso tempo, se ci mettiamo insieme come workforce di employer branding, quindi di, di, di company branding branding. Bene, grazie mille Claudia, Claudia Bernasconi per per questa conversazione.
1: Grazie a te e ciao a tutti
0: allora siamo arrivati un po' alla conclusione quindi di questa, di questa puntata fateci sapere, scriveteci, troverete nella descrizione del podcast i nostri riferimenti per dirci cosa ne pensate appunto in Lock Yourself e per proporci anche nuovi temi da affrontare grazie di nuovo a tutti per l'ascolto e non dimenticate di iscrivervi a questo podcast e di valutare e condividere chiaramente questo podcast con i vostri amici, colleghi alla prossima puntata e buon personal and corporate branding